megköszöntünk. A következő üzenet a Jársági és Tápjómenti Házi Gyülekezetek Szövetségének közös összejövetelé hangzott el 2021-ben. Ha szeretnél kapcsolatba lépni velünk, kérjük írj a jazgyulkukac.gmail.com címre. A mai napon arról szeretnék beszélni nektek, hogy soha ne add fel, még ha most nehézségeid is vannak. És a mai üzenet főleg azoknak fog szólni, akiknek vannak gátok, nehézségeik most az életükben, amelyeket ilyen nehéz teherként élnek át, vagy, vagy gyümölcstelennek érzik az életüket, vagy úgy érzik, hogy nem tudnak kitörni, és talán már fel is adták, mert, mert eddig annyiszor megpróbálták, de nem sikerült. Meg, meg azoknak is szól, akik fejbe tudják, hogy mit kéne tenni, de valahogy mégse sikerül. Egymást követik a gondok, a problémák, a nehézségek, és nem igen tudják, hogy mit lehet tenni. És a kérdés az, hogy áttörhetnek-e ezek a gátak? Hogy helyreállhatnak-e a kapcsolatok a családban, a testvérek között? Lehetnek-e újra ízletes gyümölcsök az életünkben? És a válasz határozottan igen, igen és igen. Isten a reménységnek az Isten, és a mi reménységünk nem szégyenít meg, mert Krisztus Jézusban vagyunk. És szeretnék négy tanácsot, útmutatást mondani nektek, nagyon gyakorlati módon, hogy mit lehetne tenni, és kérlek gondoljátok ezeket végig. Az első útmutatás az, hogy legyél őszinte abban, ahogy a saját helyzetedet nézed. Tehát legyél őszinte, hogy azt lásd, ami valójában van. És sokszor már itt elbukunk, mert csak a saját szempontunk alapján látjuk magunkat. Nagyon fontos, hogy kinek a szemével nézzük magunkat. Sok hívőt ismerünk, és talán te is ismersz ilyeneket, akik olyanok, hogy maguknak élnek, igazából nem nagyon tudsz róluk, de amikor beszélgetsz velük, akkor azt mondják, hogy ó, én nagyon jól el vagyok az Úrral, ó, én nem hagytam el az Urat soha, mindig velem van. De soha nem látod őt egyetlen testvéri közösségben, nem látod őt egy Isten tiszteleten, nem tudsz vele imádkozni, mert nincs veled közösségben és igazság szerint mással sincs, de önmagát úgy látja, mint aki teljesen rendben van az Istennel. Ugyanakkor, ha az ige szempontjából, a Biblia nézőpontjából látjuk, azt látni, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy szellem által egy testé lettek a Jézusban hívők, akik mint testrészek kapcsolódnak egymáshoz, beleszülettünk Isten családjába, amikor a Jézusba vetett hitünk miatt az Úr megbocsátotta a bűneinket, és újjászült bennünket, új teremtések lettünk, de akkor egyé lettünk. Tehát ha a Biblia szó használatát nézzük, egyébként mindig azt látod, hogy többes számban szól a tanítványokhoz. Soha nem egy embert szólít meg, hanem mindig többes számban beszél, mert az Isten igéje közösséget lát, a testet látja, a szentek közösségét látja. Tehát nagyon fontos, hogy ne úgy lássuk magunkat, ahogy mi szeretnénk magunkat láttatni, hanem lássuk úgy, ahogy az ige lát bennünket. Merjünk szembenézni a valósággal. Ne csapjuk be magunkat, ne hitegessük magunkat, ne magyarázzuk a rossz bizonyítványunkat. Lehet, hogy valakire megbántottunk, megsértődtünk, nehezterünk, és azért nem megyünk oda közéjük, mert nem akarjuk látni ezt az embert, nem akarjuk hallani, nem akarunk vele közösségbe lenni. De ezzel együtt kidobjuk az egészet is, a jót is, és igazából nem tud működni felénk az az isteni szeretet és kegyelem, amely egy közösségben tud megvalósulni. Azt kell látni, hogy Isten áldásai a közösségnek szólnak. 
Oda küld áldást is az Úr és életet örökké, ahol egységben lakoznak az atyafiak. És ezt az egységet nekünk kell formálni, nekünk kell ezen dolgozni. És erre oda kell figyelnünk. Jó, ez az egyik útmutatás, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy valójában vagyunk. Legyünk őszinték, amikor a saját helyzetünket nézzük. A második útmutatás, mindig Jézushoz kell jönni, amikor elfáradtunk. Akár a kudarcokban, akár a nehézségekben, vagy ha a lelkünk belefáradt dolgokba, mindig Jézushoz kell jönnünk. A Máté 11.28-30-ig beszél Jézus erről, tehát a Máté 11.28-tól így mondta Jézus, Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát egy olyan állapotról beszélít Jézus, ahol fáradtak vagyunk. Akár fizikailag elfáradtunk, akár lelkileg. Egyébként nagyon sokszor látom, hogy a lelki fáradtság fizikai fáradtságot is eredményez. De mindkettőre Jézusnál fogunk megoldást találni. Ehhez hozzá kell jönnünk. És az is megvan, hogy hogyan. Amikor azt kérdezed a problémák közepette, hogy mit csináljak, akkor, akkor a válasz, az igazi válasz, az Isten válasz az az, gyere hozzám. Hogyan? Nem magyarázkodva, ne az igazamat védve, ne a másikra mutogatva, hogy én csak tudnám, de a másik. Hanem tárt ki a szívedet őszintén előtte. Az imád, a kitárulkozásod fogja megmutatni igazán, hogy komolyan át akarsz-e törni ezen a gáton, komolyan át akarsz jutni a probléma nagy hegyén. Szelíden és alázatos szívvel, mondja Jézus, tanuljuk meg tőle a szelítséget és az alázatot. Meg kell tudni magunkat alázni előtte, és ez a megalázás ez nem egy megalázkodást jelent, meg nem egy ilyen hamisságot jelent, hanem azt jelenti, hogy őszinte vagyok. Isten csak akkor fog meghallgatni, ezt a Zsoltárban is láttuk, akik Isten félők, akik őt keresik. És sokszor lesz az, és talán volt is, hogy amit Isten válaszolt, az teljesen más volt az, amit te vártál, de a kérdés az, hogy kész vagy-e meghallgatni, elfogadni és neki engedelmeskedni. Korábban már beszéltünk arról, hogy honnan tudjuk, amikor Isten meghallgatott minket. Onnan, hogy a szívünk és a lelkünk megnyugszik. Itt is azt mondja Jézus, hogy nyugalmat talál a lelked. Lehet, hogy még semmi nem változott, tehát még minden ugyanolyan, mint volt, még ott a betegség, még ott a probléma, még ott a gond, de a szíved és a lelked teljesen megnyugodott az Úrnál, egyszerűen egy öröm és békesség tölti el, mert tudod, hogy Isten meghallgatott. És tudod, hogy ő nem csak meghallgat, hanem cselekszik is. Amíg ez nincs meg, addig ne hagyd abba az imádkozást. Ez a tanácsom. Amíg ez nincs meg, addig ne hagyd abba az imádkozást. A harmadik útmutatás szintén Jézusnak a szavaiból származik. Kérj, keres és zörges, és kapni, találni fogsz, és tovább fogsz tudni lépni, ha kitartóan teszed ezeket. Ha tehát most vannak az életedben olyan területek, ahol áttörést szeretnél, hogy megrekedtél, mert nem változnak a dolgok, és szorongat a depresszió, vagy a, vagy a feladás, akkor az Istennek a szava, hogy ne add fel. Száz százalék, hogy van válasz arra az élethelyzetre, amiben te most vagy. Van egy nagyon jól ismert igerész, nagyon sokat prédikált igerész, de vajon gondolkoztunk-e azon, hogy igazából miről is szól, 
és megtesszük-e? Ez a Lukács 11, 9. és 10. verse, Jézusnak a szavai, bátorítása és buzdítása ez. Tehát Lukács 11, 9 és 10. Én is mondom nektek, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, az mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Jézus itt egy példázattal mutatja be, ezelek előtt a versek előtt a kitartás fontosságát, miután tanította a tanítványokat imádkozni, ugye a mi atyánk néven ismerti ma formával. Az imádkozás soha nem egy fellángolás kell, hogy legyen. Az Isten keresése az nem csak egy szalmaláng kell, hogy legyen az életünkben. Ebben a példázatban, itt a Lukás 11-ben azt olvassuk, hogy van egy szükségben lévő barát, aki éjfélkor érkezik el az ő barátjához, hogy kenyeret kérjen tőle, és addig zörget, amíg ő fel nem ébred, meg nem, magához nem tér, és aztán válaszol, és túllép a saját kényelmén, és teljesen felébredve aztán ki kell az ágyból, és ad kenyeret, amennyit a barátja kért. És ezután mondta Jézus ezeket az igéket, hogy én is mondom nektek, aki kér. Tehát három dologról beszélt Jézus. Kérés. Általában ezzel nincsen baj, mert amikor imádkozunk, kérünk. Ezt kérjük, Uram, azt kérjük, Uram. Adj nekünk ezt, adj nekünk békét a családba, adj nekünk munkahelyet, adj nekünk gyógyulást, add, hogy megtérjenek a rokonok, add, hogy gyümölcsöt teremjek, add, hogy bizonyságot tudjak tenni, stb. stb. Ez nagyon helyes, nagyon jó. Emlékezz azokra az imáidra, amiket most kér, mostanában kérni szoktál. Vagy hogy vezessünk embereket az Úrhoz, hogy lássunk megtérni és bemerítkezni embereket. Szoktuk kérni, hogy hadd lássuk meg, hogy vakuk szemei megnyílnak, bénák felállnak, hogy növekedjen a házi csoportunk, hogy egészségesek legyenek a gyerekeink, és megtérjenek, ha még nem tértek meg. És még sorolhatnánk, sok-sok kérésünk van. De a kérések mellett még egy dolgot javaslok, hogy mit kérj. Megértést. Kérj még egy dolgot, hogy megértsd az írásokat hogy megértsd Isten konkrét, személyre szabott szavát a kéréssel kapcsolatosan. Hogy megértsd a szíved mélyéből, hogy milyen nagy a te Istened, hogy mennyire szeret téged, hogy megérezd, átélt az ő kegyelmét, az ő szeretetét, hogy megértsd, mit jelent az, hogy a gyógyulás legyőzte a betegséget, hogy a megváltás legyőzte a bűnt, hogy megértsd a megbocsátás hatalmát, tehát, hogy mennyi mindennel megajándékozott téged Isten Jézus Krisztusban, ami ehhez az élethez szükséges. Tehát van válasz a kérdéseidre, de sokszor, amikor kérünk, akkor csak arra koncentrálunk, ami nincs. Azt is kért, hogy Isten mutasson neked egy üzenetet, mutassa meg magát, mutassa meg az igéjét, hogy elhidd azt, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál, hogy elhidd, hogyha Isten akarata szerint kérsz valamit, akkor az megvan, nem meg lesz, meg van. Tehát a hit, tudjátok, mindig arra irányul, ami már létezik. A hit soha nem arra irányul, ami nem létezik. Az, ha bibliai hitről beszélünk, ha a hit Isten igényéből származik, ha a hit Isten akaratából származik. Aki beteg, azt mondom neked, a gyógyulásod létezik. Akinek nincs munkája, azt mondom neked, a munkahelyed létezik. Mert ezek Isten akarata, hogy te egészséges légy, és Isten akarata az, hogy dolgozz a két kezeddel. A házasságod megújulása létezik, mert Isten akarat az, hogy békességben élj a feleségeddel, a férjeddel, legyetek egészségben. 
Az ajándékod, amit Istentől kaptál, létezik. A talentumod létezik. Akkor is, ha még nem használod, vagy azt mondod, hogy hát nem tudom, hogy nekem mi van. De van, mert az ő megajándékozott téged ezzel. Tehát a hit mindig erre irányul. Jó, tehát ez a kérés volt. Most nézzük a másodikat. Kérni még kérünk, de hogy keressünk? Ugye azt mondja, hogy keres. Hogy keressek? Itt aztán vannak emberi próbálkozások, erőködések, amik után, ha elmarad az eredmény, akkor, akkor feladjuk, elhal a kitartás. De a kérdésem az, meddig keresel egy dolgot, ami neked fontos, ha elveszett? Például a pásztor hagyta a 99 juhot az egyért, aki elveszett. Miért? Mert fontos volt neki ez az egy. Nem mondta azt, hogy hát maradt még 99, az se rossz. Az asszony felsöpörte az egész házat azért az egyetlen egy pénzért, mert nem volt, az a tudattal nem tudott élni, hogy van neki egy pénze valahol eldugva, valahol elveszve, fontos volt neki, az egész házat kitakarította azért, hogy megtalált. Mennyire fontos neked az, amit kértél? Mennyire fogod ezután keresni? Mennyire leszel ebbe kitartó? Van mondjuk egy ceruzám, elveszítem, azt mondom, figyelj, keresem egy-két helyen, megnézem, nincs meg, nem baj, van másik. De ha elveszíted reggel a sluszkulcsot, amikor indulnál munkába, vagy menni valahova, biztos, hogy nem mondod azt, hát hagyjuk, van másik. Bár lehet, hogy van pótkulcsod, de valószínű nem fogod elhagyni, hogy elveszett legyen az az egy kulcs, mert fontos a számodra. Hogyan keresünk? Az első móda, hogy keresünk, az az Isten igéje. Az Isten igények a keresése, az Isten igények az olvasása, hallgatása, tanulmányozása, arról való elmékedés, arról való beszélgetés, valamint az imádkozás. Csak Istennél fogod megtalálni azt a választ, amire neked legjobban szükséged van. Ez olyan az első. Lehet, hogy új munkát keresel, vagy új gyógyulást keresel, akkor is az ige az, amit először meg kell találni, hogy bízz az Úrban, hogy az neked megvan. Az, hogy az Isten akarata, az, hogy az el van tervezve. Hogy ne úgy keres, hogy a második, harmadik kísérlet után nincs meg, és azt mondod, hát akkor ez biztos nem Isten akarata. Nem. Ez Isten akarata. Kér kijelentést, kér üzenetet Istentől az adott helyzetedre nézve. Ezt jelenti a keresés. Tehát már nem csak a kérésről beszélünk, a kérés az megy, de keresel is. Keresel is-e? Például azt mondjuk, bizonságot akarunk tenni az embereknek. Ezt kérjük az úrtól, hogy uram, ad, hogy embereknek tudják bizonságot tenni. És a kérdés az, keresede? Én most magamról beszélek, azt vettem észre, hogy ezt kérem rendszeresen az úrtól, de a hétközben, a napközben, a nap folyamán, amikor mozgok, amikor emberek közé megyek, észre sem veszem, de nem vagyok kész arra, hogy Isten megmutassa, hogy ő az. Neki kellene mondanod egy mondatot. Neki kellene beszélned egy-két-három szót. Mert annyira el vagyok foglalva. Nem vagyok kereső üzemmódban. Hogyan keressünk tehát? Nyitott szívvel, készenlétben. Ha Isten szól, tegyük meg. Egyébként ez az egész az engedelmességről szól. Arra bátorítalak, hogy ne hajt abba a keresést. Van, aki mondjuk munkát szeretne egy pár embernek szól, és amikor nincs munka, akkor vár tovább. Ne hagyd abba a keresést. Ha igazából fontos egy dolog számodra, keres tovább. Ja, és ha valaki beteg, ne a neten keresse a betegségnek a részletes leírását, és hogy hány napod van még hátra a különböző hozzászólások szerint, hanem az igét keresd, a megértést keresd a szívedben, azt, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál, hogy ez a tiéd legyen. Ez volt a második. A harmadik dolog pedig a zörgetés. Ja, azt mondja Jézus, hogy zörgessetek. Ugye a példázatban éjfélkor érkezik meg a barát. 
Én szerintem éjfélkor a legtöbb ember alszik, és szerintem ő is, bár erre a történet nem tért ki, de valószínű, hogy erőteljesen zörgetnie kellett ahhoz, hogy, hogy felébredjen a házigazda, és utána tudjon vele beszélni a barát. Hogy a házigazda felfogja, hogy mi a helyzet, hogy ki és föl kelljen az ágyból, és segítsen. Az örgetés nem egy koppintás az ajtón, aztán sarkot fordulunk, mert még nem ért oda senki. Az örgetés a kitartásról szól. Zörgetsz-e Istennél? Korábbi munkahelyemen egy titkársági munkatársat kellett felvenni, én voltam ezért a felelős, és elég sokan jelentkeztek, és közülük talán 3-4 embert hívtunk be, és utána nem tudtunk dönteni, és vártunk, vártunk, és közülük az egyik, egyetlen egy közülük visszahívott, és megkérdezte, hogy állunk a döntéssel, tud-e segíteni bármiben. És na, ki lett a befutó? Ő lett a befutó. A többiek csak vártak. Ez egy két gyerekes anyuka volt, és nagyon nehezen talált állást egyébként, mert a két gyerek után nehezen talált vissza a munkaerőpiacra, és ő neki fontos volt ez az állás. Ő neki lényeges volt ez, hogy, hogy kapjon választ, és ő nem hagyta annyiban. Ha fontos, akkor zörget. Ne add fel addig, amíg nincs válasz. Lehet, hogy a nem a válasz. Akkor megköszönjük, uram, köszönöm, akkor nem ez volt az út, megyünk tovább. De Isten soha nem hagy válasz nélkül. Csak nem biztos, hogy azt akarjuk hallani, amit ő mond. Nem tudom, te mondtad-e már a gyerekednek, hogy megértetted, amit mondtam? Figyeltél rám? Nézz a szemembe. Érted, amit mondok? Hát mi sokszor mondtuk, és lehet, hogy ti is. Meg akartam győződni arról, hogy figyel, hogy, hogy megértette azt, amit mondtam neki. Én néha úgy gondolom, Isten is így van velünk. Visszahallgatva néhány tanítás, vagy néhány hónapra, vagy évre is, újra és újra sokszor ugyanazokat üzenetek hangoznak el. És néhányan már azt mondják, jó, jó, de hát már megint ugyanerről van szó. Mintha Isten azt mondaná, azért mondom el, mert úgy látom, nem érted. Érted, amit mondok? Figyelsz? Jót terveztem felőled. Megértetted? Elhiszed végre, hogy én a gyermekem vagy? Hogy, hogy szeretlek? Hogy jót akarok neked? És ha nemet mondok, az is a javadra van. Ha zárt kaput látsz magad előtt, akár a kapcsolatban, munkában, bizonyságtevésben, szolgálatban, bármikor, akkor mielőtt nekiesel és, és nagyon karizmatikus módon betöröd az ajtót, állj meg egy pillanatra, lehet, hogy Isten zárta be. Keres tovább. Tehát három dologról beszélt itt Jézus. Ez a harmadik tanácsban. Kérj, kérj bölcsességet, hogy ezen az ajtón kell-e bemenned. Mit kell tenned? Kettő, keres. Keresd a bölcsességet, keresd a vezetést, forgasd az írásokat, Jézus tanításait, amíg választ nem kapsz. Zörges. Ha a helyes ajtónál vagy, lehet, hogy nem nyílik ki egy koppintásra. Tarts ki. Légy kitartó. Ne add fel. Nekem volt olyan, amikor úgy tűnt egy ajtó be van zárva, és én nagyon beszerettem volna menni én. És az az ajtó nem nyílt ki. És később, sok-sok évvel később derült ki, hogy milyen jó, hogy nem nyílt ki. És hálás lehetek érte, hogy Isten nem engedett be azon az ajtón, mert nem jártam volna jól. A negyedik útmutatás. Számolj fel minden előzetes elképzelést, hogy Istennek mit és hogyan kellene cselekednie. Ez egy nagyon fontos dolog. Na ehhez Tisztán kell tartsuk a szívünket nagyon szabadon, ugyanis a saját terveinkkel van tele, a saját ötleteinkkel van tele, akkor nem olyan egyszerű felismerni, hogy Isten mit akar nekünk mondani, és ő mit szeretne tenni, és hogyan akar vezetni. A Lukács Evangélium 21. részében van Jézusnak ez a néhány szava a 34. versben, Lukács 21.34-ben. 
hogy vigyázzatok magatokra, meg ne nehezegyen a szívetek dobzódás, részegség vagy ezélet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap, amely, mint egy csapda, úgy lep meg mindenkit, akik az egész föld színén laknak. Legyetek éberek, imádkozzatok minden időben, hogy el tudjátok kerülni mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az emberfia előtt. Így van, ámen. Jézus beszéde örök, és semmit nem változik. És a szívünkre két veszély leselkedik, itt erről beszél. Az egyik a kívánságaink, a vágyaink, ha ezek saját magunkból születtek, vagy mások beszélték belénk, hogy erre neked szükséged van, ezeket kell, és akkor ebből születik egy vágy, egy kívánság, amit meg kell szerezni, mert addig nem jó, ha nincs meg. A másik pedig a gondok, a nehézségek, a próbák, a küzdelmek, és ezekben is bele lehet fáradni. Emlékeztek egy hadvezérre, Naámán a neve. A kettő királyok ötben olvashattok az ő történetéről. Naámán egy leprás ember volt, de az ő feleségének volt egy szolgálója, egy zsidó kislány, aki ismerte Elizeust, Isten emberét. És beszélt is erről az asszonyának e szavakkal, hogy bár csak eljuthatna az én uram ahhoz a profétához, aki Szamáriában van, bizonyosan meggyógyítaná őt a bélpoklosságából. Ezután Naámánban egy reménység ébredt, hogy akkor lehet, hogy, hogy valami csoda történhet? Tudjuk, hogy ez a betegség abban az időben gyógyíthatatlan volt. Nem volt rá orvosi válasz. Noámán a királyához fordult, aki Izrael királyához küldte őt, hogy egy levéllel, hogy gyógyítassa meg az ő hadvezérét. Hát Izrael királya meg megijedt, de Elizeus megtudta ezt, és, és azt kérte, hogy küldjék hozzá a Noámánt, hogy meglássa, hogy van Isten Izraelben. És akkor innen olvasni fogom az Isten igét, a kettő királyok ötödik rész, tizediktől a tizenötödik versig. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel, tehát Naámánhoz. Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharagudott Naámán, elment és azt mondta. Íme én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és elémáva segítségül hívja az úrnak az ő istenének a nevét. Kezével megérinti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Hát nem jobbak-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar Izrael minden vizénél? Hát nem fürödhetnék-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult és nagy haraggal elment. De hozzámentek a szolgái és azt mondták neki. Atyám, ha valami nagy dolgot parancsolt volna neked ez a proféta, vajon nem tetted volna meg? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz? Elment tehát, és az Isten emberének beszéde szerint hétszer megmerítkezett a Jordánban, és megújult a teste, mint egy kisgyerek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és azt mondta, Íme, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Amen, eddig. Tehát Naamánnak volt egy reménysége, egy vágyakozása, hogy meggyógyulhat, hiszen addig úgy tudta, hogy egy rövid idő múlva ő biztonyosan meg fog halni, hiszen ez a lapra gyógyíthatatlan betegség volt. De a kislánynak a beszéde hitet és reményt ébresztett benne. De még ezek után is volt egy saját elképzelése, hogy hogyan kell, hogy ő meggyógyuljon. 
Azt gondoltam, hogy így és így kell neki Istennek cselekednie. Lehet, hogy utána érdeklődött, hogy hogy történik egy ilyen gyógyítás, mielőtt elment Elizeushoz, nem tudjuk. De Elizeus ki sem ment hozzá. Egy szolgája kiment egy üzenettel. Tehát ez szégyen, hát ez felháborító, ez megalázó. Azt gondoltam, hogy csak megfürödni a bocsolyában. Hát sokkal jobb vizek vannak nálunk. Hát mit képzel ez az Elizeus? Azt gondoltam, hogy Drága testvérem, nem tudom, hogy benned mennyi elképzelés él most, hogy Istennek mit kéne és hogyan cselekednie. Azt gondoltam, hogy egyszer imádkoztak értem és meggyógyulok. Vagy azt gondoltam, hogy ha X vezető imádkozik értem, akkor minden megoldódik. Vagy azt gondoltam, hogy ha a gyerekeimnek megadok mindent, akkor tisztelni fognak. Vagy azt gondoltam, hogy szólok annak az embernek és holnap már lesz is munkám. Vagy azt gondoltam, hogy bőtölök egy napot, és Isten megkönyörül, megszabadít a függőségemből. Így. Vagy azt gondoltam, hogy Isten látja a bajomat, és megszabadít, nem enged szenvedni. Vagy azt gondoltam, hogy mivel Isten szolgálom, sose leszek beteg. És még sorolhatnánk. A legjobban te tudod folytatni, hogy milyen feltételezés él most benned azzal a próbával, nehézséggel, problémával kapcsolatban, amiben vagy. Mit gondolsz, hogy Istennek mit kellene tennie? Persze, ha az Isten terve az életedre, hogy azt kellene tennie, és ezt gondolod, akkor azt gondolom, nem azt mondod, hogy gondolod, hanem azt, hogy hiszed. Azt mondom, hogy azt hiszem, teljesen biztos vagyok, mert van igém rá, mert kerestem és találtam üzenetet, ezért tudom, hogy ez fog megtörténni. De sokszor korlátozzuk Istent. Elképzeljük, hogy úgy kéne tenni, hogy odajön, rám teszi a kezét, és én meggyógyulok. Ugye így gondolta Naámán. Szeretnék egy gyakorlati tanácsot mondani neked. Kérlek, gondold át, hogy milyen gond, nehézség vagy feladat van előtted most. És mit gondolsz, hogy Istennek hogyan kellene cselekednie? Mire vársz, de legyél nagyon-nagyon őszinte. Aztán, amikor ezt azonosítottad, engedd el az egészet, dobd ki. Ahogy Ábrahám átadta Izsákot Isten kezébe, úgy te is engedd el ezt az egész teóriát, ezt az egész elképzelést, hogy Istennek mit kéne szerinted cselekednie. És miután teljesen szabad vagy, tisztán újra menj oda Isten elé, nyitottan, és engedd, hogy megmutassa, hogy mit tegyél. Naamán először nagyon kiakadt, de bölcs szolgák voltak mellette, akik meggyőzték. Azt mondták, nem nagy dolgot kért tőled az, az Isten embere, csak annyi, hogy fürödj meg. Hát ha nagy dolgot kért volna, megtetted volna, mert úgy érezted volna, hogy ezzel megfizettél Istennek a gyógyulásért. De csak egy apró dolgot kért, egy tetejében semmi köze nincsen semmilyen orvos tudományhoz elmenni, megfürödni. A sebekkel, a kelésekkel, belemenni egy piszkos vízbe. Van ebben a történetben még néhány olyan szereplő, akik nélkül ez az egész történet meg sem született volna. És most nem Elizeusra, és nem Noámánra gondolok. Az egyik a kislány, a kis szolgáló lány. Ha ő nem tesz bizonyságot, ha magába tartja azt a jó hírt, hogy lehet meggyógyulni a betegségből, hogy van egy Isten Izraelben, aki természetfölötti módon gyógyít, hogy van ott egy Istennek az embere, akin keresztül az Isten cselekszik. Ha ez a kislány ezt magában tartja, 
akkor Naámán rövid időn múlva meghal. Életet ment az igaz bizonyság, mondja egyik helyen az írás. Az az ember, akinek te beszélni fogsz Istenről, lehet, hogy azért marad életben, mert te ott voltál, és nem magadra néztél. Neki ez életet jelenti, neked meg csak egy mondat Jézusról, a gyógyítóról. És testvérem, ez a mondat nálad van. A másik pedig Naamánnak a bölcs szolgái. Oké, okay, a kislány bizonyságára hit és remény ébred Naamán szívébe, eljut egészen Elizeus házáig, és akkor jön egy üzenet Istentől, egy nagyon váratlan, szokatlan üzenet, hogy mit tegyél, és erre fölháborodik és haragszik. És ott volt ez a néhány bölcs szolga. Ha ők nincsenek, Naamán meghal. Haragosan hazamegy és meghal. Pedig már ott volt a gyógyulás kapujában. Ott volt a, a, a bejáratnál. És ezek a szolgák akkor ott nagyon-nagyon bős dolgot tettek. Azt mondták szelíden a hadvezérnek, figyelj, nem nagy dolgot kér tőled. Hát ha nagy dolgot kérne, biztos megtennéd, de kis dolgot kér, hát tedd meg, ne legyél ilyen büszke, ne legyél ilyen gőgös, alázd meg magad. És tudjátok, hogy mennyire erre van szükségünk, hogy meg tudjuk alázni magunkat Isten előtt, amikor csak egy kicsiny dolgot kér tőlünk, hogy azt tegyük meg. Rábeszélték a hadvezért. Testvéreim, Isten soha nem kér olyan dolgot tőled, amit ne tudnál megtenni. Legyen ez kicsi vagy nagy? A kérdés az, hogy megalázzuk-e magunkat. Megmagyarázhatjuk, hogy át nem vagyunk rá képesek. Ó, nem, ezzel nem tudunk megharcolni. Nem, nem, ezt már megpróbáltuk, de nem ment. Vagy ezt még senki nem csinálta, így hát milyen dolog már ez? Szükséged van valamire? És te adj, mert aki ad, annak adatik. Megsértett egy ember, és azt mondja, hogy bocsáss meg mert Isten a bosszú álló, és ő megfizet, ha kell. Teljesen más dolgok ezek, mint amit a világ tanít. Egy dolog biztos, testvéreim, hogy ha Isten mondta, akkor ne a saját gondolásaink, elgondolásainkat kövessük, hanem az övét, és akkor működni fog, csak legyünk kitartóak. Drága testvéreim, drága tanítványok, mi is csak mellékszereplők vagyunk mások megmentésében, mert a főszereplő Jézus Krisztus. Lehet, hogy te leszel a kislány, lehet, hogy te leszel az a bős szolga. Jézus az, aki meghalt és feltámadta. Benne való hitáltal lehet örök életet kapni, de ebben is ki kell tartani. Van, aki el se jut ahhoz, hogy Jézust megismerje. Ehhez kellett a kislány. Van, aki eljutott már, hogy Jézust megismerje, de éppen azon a ponton van, hogy föladja. Ahhoz kellenek a bős szolgák. A mi szerepünk az, hogy, és nagyon-nagyon fontos, elvigyük a jó hírt és az evangéliumot, és segítsük a testvéreinket egymást, hogy ne adják föl, hogy tartsanak ki végig. Szeretném röviden összefoglalni mindazt, amiről most beszéltünk. Tehát a mai üzenet azoknak szólt, akiknek gátak, nehézségek, problémák vannak az életükben, amelyeket nehéz teherként hordoznak, és úgy érzik, hogy gyümölcstelen az életük, és úgy érzik, hogy, hogy nem tudnak kitörni, és már talán egy kicsit fel is adták. És négy útmutatás hangzott el számukra. Az első, hogy legyünk őszinték, amikor a saját helyzetünket vizsgáljuk. Hogy ne csak saját magunk szempontjából védekezve magyarázkodjuk a bizonyítványunkat. Ebben segít Isten igéje is, mint egy tükör, de segítenek a bennünket szerető testvéreink is. Persze tudom, ezt nem mindig egyszerű elfogadni, amit mondanak, de ez már az alázat próbája. A második útmutatás, hogy mindig Jézushoz kell jönni, ha elfáradtunk a kudarcokban és a nehézségekben. Elfáradt a lelkünk. Jézus mondta, jöjjetek én hozzám, ha megfáradtatok, ha terheket hordoztok, és tanuljuk meg tőle mit? A szelítséget és az alázatot. 
mert ez fog megnyugvást hozni a lelkünknek. Ugye onnan tudjuk meg, hogy Isten meghallgatott, hogy a lelkünk megnyugszik. Lehet, hogy még semmi nem változott. Lehet, hogy ugyanúgy fáj a testünk, vagy ugyanolyan gond van, vagy ugyanolyan helyzetben van a házasságunk, vagy a, vagy a gyerekünk, vagy, vagy az élethelyzetünk, de a szívünk már megnyugodott, mert megkaptuk Istentől a választ, már csak ki kell, hogy tartsunk. A harmadik útmutatás kérj, keres és zörges. Tehát amikor kérünk, kérjük Istent, hogy adjon azt, hogy töltse be a szükségeinket, de kérjük azt is, hogy értsük meg az írásokat, értsük meg az ő szavát arra az adott helyzetre vonatkozóan, és a szívünk mélyéből értsük meg azt is, hogy milyen nagy a mi Istenünk, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mennyire irgalmas, hogy mit jelent az, hogy győzött a gyógyulás a betegség fölött, az íj élet a halál fölött, hogy megértsük, hogy mennyi minden elajándékozott meg bennünket Jézus Krisztusban az Isten. A másik, hogy ne csak kérjünk, hanem keressünk is, mert ha valami nagyon fontos a számunkra, akkor keresni fogunk. És ez igaz az életünkre vonatkozóan is. Hogyan keressünk? Ne emberi görcsöléssel, próbálkozással, hanem kitartóan. Szálljunk időt, értékes időt a keresésre. Hol keressünk elsősorban? Az Isten igényében. Hallgassuk, tanulmányozzuk, imádkozzunk felette, és legyünk ebbe kitartóak, és addig ne adjuk fel, amíg meg nem találtuk azt, amit keresünk. Isten meg fogja mutatni, hogy jó úton járunk-e. Nem fogja hagyni, hogy sokáig vakvágányan járj, csak legyél alázatos. Hogy megértsd a szívedben, hogy Isten mit cselekedett, és mit tervez. És a harmadik a zörgetés, hogy amikor eljutunk egy ajtóig, mint a példázatban a barát, akkor addig zörgetett, amíg az ő barátja fel nem kelt, és ki nem jött, és azt mondta Jézus, ti is ezt tegyétek. A zörgetés nem egy koppintás az ajtón, hanem zörgetés. Újra és újra és újra és újra, addig, amíg meg nem jön a válasz. Az örgetés a kitartásnak a példája. Isten soha nem hagy cserben, soha nem hagy válasz nélkül. És a negyedik útmutatás, hogy számoljunk fel minden előzetes elképzelést, hogy Istennek mit és hogyan kellene cselekednie. Ehhez pedig a szívünket kell tisztán tartani, mind a vágyaktól, a kívánságoktól, mind a gondoktól és a terhektől, hogy ezek ne nehezítsék le, ne keményítsék meg a szíveinket. Ugye megnéztük Noámán történetét, akinek volt egy elképzelése, hogy hogyan kellene őt meggyógyítania Elizeusnak, de minden másként történt. És hála Istennek, hogy volt két Ketten voltak, az egyik a kislány, és még voltak szolgák, akik segítették Noámánt, úgy mondom, átsegítették a nehéz időszakokon, a nehéz helyzeteken. Sok elképzelés élhet bennünk, hogy Istennek hogyan kellene cselekednie, és sokszor olyan dolgot kér, hogy tegyünk, amit, amit nem értjük, hogy hogyan ez ide. De legyél alázatos, és legyél engedelmes. És elhangzott egy tanács is, hogy gondold át, hogy milyen gond, nehézség, feladat áll most előtted, és mit gondolsz, hogy Istennek mit kéne cselekednie, mire vársz, mire figyelsz, hogy, hogyha az történik, akkor ez biztos Istentől van, és az egészet úgy, ahogy van, engedd el, ahogy Ábrahám elengedte Izsákot. Tudjátok azt is, hogy Ábrahám visszakapta Izsákot. Ha Istentől van ez a dolog, meg fog maradni az életedbe. Ha nem, akkor csak egy jó dolog történik veled, mert egy, egy hamis kapu bezárul. Tehát engedd el, és utána újra menj Isten elé, hogy itt vagyok, Uram, szabadon, hogy tegyél azt, amit te akarsz. És beszéltünk végül nagyon fontos szereplőkről, Naamán történetében, a kislányról. Ha a kislány nem tesz bizonyságot, Naamán meghal, és csak egy mondatot mondott. És ez a mondat nálad van, amely más embereknek az életét is meg tudja menteni. 
meg tudja menteni, mert megismerhetik által a Jézust, a megváltót, a szabadítót és a gyógyítót, akit te már ismersz, ahogy a kislány is ismerte Elizeust. És végül, ha a szolgák nincsenek ott, akkor Noámán nem megy végig a hitnek az útján, hanem a, amikor kerül egy olyan helyzetbe, amikor már majdnem célba ért, ami számára egy botlást jelent, akkor ott voltak a barátai, vagy pontosabban a szolgái. És lehet, hogy vannak olyan emberek, akiknél te vagy ez a szolga. Lehet, hogy te vagy a hírvivő, aki bizonságot tesz Jézusról, és van egy mondat nálad, amely egy másik embert elindít a hitnek az útján. Nemrég olvastam egy, egy embertől egy levelet, aki arról beszélt, hogy életének egy bizonyos szakaszában találkozott egy emberrel, egy hívővel, és az a hívő pár mondatot tett neki bizonyságot, és, és Istenhez vezette gyakorlatilag ezt, az, ezt aki írta ezt, a, ezt az írást. És rövid idő múlva az az ember sajnos, aki neki bizonyságot tett, eltűnt a gyülekezetből is mindenhonnan, de ő megmaradt az Istennek az útján. Én nem kívánom, hogy eltűnj, és nem kívánom, hogy eltűnjünk, hanem azt, hogy sok ember tudjunk vezetni az Úrhoz. A másik pedig, legyünk olyan szolgák, mert lesznek olyan testvérek a környezetedben, akik már lehet, hogy ott tartanak, hogy feladják. Mert ezt kérte az Istentől, hát ezt nem tudom megcsinálni. De legyél ott mellette, mint bőszolga, és mondd neki, testvérem, csak egy kis dolgot kért tőled, csak egyszerűen azt kérte tőled, hogy bízzál benne, csak egyszerűen azt kéri tőled, hogy döntsd el, hogy meg akar szabadulni a függőségedből, csak egyszerűen azt kéri tőled, hogy higgyél neki, és bízzál benne. És lehet, hogy te leszel az, aki segíteni fogsz a testvérednek. Isten soha nem fog olyan dolgot kérni tőled, amit ne tudnál megtenni. Az Úr adja meg nekünk, hogy megértsük ezt az üzenetet, amit most küldött nekünk, és hasznosak tudjunk lenni az ő számára az előttünk álló időben, és hogy, hogy készen várjuk őt, és hogy munkába találjon bennünket, amikor, amikor ő visszatér. És én ezért szeretnék most imádkozni. Menjél, Atyám, én nagyon hálás vagyok neked azért, hogy szóltál ma is hozzánk. Én tudom, és hiszem, és érzem, hogy többeknek a szívénél ott kopogtat ez az üzeneted. Én arra kérlek téged, hogy add mindannyiunknak megértést. Mindenki, aki hallja ezt az üzenetet, adja szívében megértést. Először is arról, hogy te mennyire szereted őt, hogy te kiválasztottad őt már az örök időknek előtte, hogy elhelyezted bele a nevedet. Add Uram, hogy megemlékezzen arról, hogy mennyi jót tettél már az életében, mennyi csodát, mennyi jelet, hogy hányszor megérintetted, hogy hányszor kiszabadítottad őt, hogy a szíve megteljen hálával és reménységgel. És köszönjük, Uram, ezeket az útmutatásokat. Köszönjük azt, hogy azt akarod, hogy szintén menjünk a te színed elé, és úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz bennünket, hogy ne akarjuk magunkat mentegetni, meg ne akarjunk a másiknak megfelelni. Ezért imádkozom, Uram, hogy add meg ezt mindannyiunk számára, hogy mindig őszintén, tiszta szívvel tudjunk eléd járulni. És köszönöm azt is, hogy te mutatod meg, hogy nálad van a vigasztalás, és nálad van mindaz, amire nekünk szükségünk van. Hogyha megfáradtunk, akkor sem azt mondod, hogy menjünk el tőled, hanem pont az, hogy gyerjünk hozzád. Imádkozom azért, hogy amikor az én testvéreim nehéz helyzetbe kerülnek, ne az döntsék, hogy inkább nem mennek gyülekezetbe, inkább nem hallgatják az igét, hanem pont az ellenkezőjét döntsék. Az, hogy oda mennek hozzád, hogy hallgatják a te szavadat, hogy vigasztalást és erőt és békességet találjanak, és megtalálják a kiútat, hogy a lelkük, a szívük megnyugodjon benned. Imádkozom azért, hogy egy kielentés mindannyiunknak, hogy megértsük, hogy ne csak kérjünk, hanem keressünk is, mert ha fontos valami, amit kértünk, akkor keresni is fogunk. És amikor elérünk az ajtóig, akkor ne csak egyszer koppantsunk, hanem zörgessünk, amíg meg nem nyittatik, mert ez a te üzeneted. 
És köszönöm azt is, hogy megmutattad, hogy ne akarjuk kitalálni, hogy te hogy cselekedj. Uram, arra kérlek, hogyha valakiben most ilyen tévgondolatok voltak, hogy neked mit kéne tenned, azt te, te rombod le, hogy a helyére tudjon jönni a te megoldásod az ő életében. Attól, hogy mindenki el tudja engedni az izsákot is, ha kell hogy aztán vissza tudja kapni, vagy el tudja engedni a téveszméjét, vagy a hamis elképzeléseit. Urunk, nagyon hálásak vagyunk neked. Olyanok szeretnénk lenni, mint ez a kislány, hogy bár nehéz helyzetben volt, hiszen elrabolták őt, de mégis egyetlen mondatával megmentette Naamán életét. Add uram, hogy az én testvéreim velem együtt életmentők legyünk. Akár egy mondatot is, ha el kell mondjunk, mindig tudjuk, hogy megtaláljuk a mi Naamánunkat, és elmondjuk neki ezt az egy mondatot. Vagy ha szükség van, hogy olyan szolgák legyünk, mint a bőrszolgák, amikor egy testvérünk megfáradt, megerőtlenedett, akkor ott legyünk mellette, és el tudjuk mondani neki, hogy ne add fel, nem nagy dolgot kértőled az Isten, csak hogy bízzál benne. Uram, segíts meg, hogy ilyen kislányok és ilyen bőrszolgák lehessünk, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, és felkészülve várhassuk a te visszajöveteled napját. Segíts meg ebben mindannyiunkat, Jézus nevében. Amen. Amen.